0: Hello， 大家晚上好，这里是麋鹿学员社留学生直播间，欢迎大家收听。如果喜欢我们的节目，可以点击右上角分享到朋友圈，让更多的朋友可以听到我们的声音。我是今晚的主持人郑爱心，很开心今天我们邀
1: 请到了腾腾来分享他的故事。欢迎腾腾。Hello， 大家好，我是腾腾。那主持人好，很高兴麋鹿留学生可以邀请我做这个分享的活动。一五年的时候，你举办了首个,个个人作品
0: 展。作为从小开始学画画，大学又学的是油画的资深艺术生，加上你后面已经成立了工作室，应该说是在艺术家这条道路上已经是非常的前途无量了。那为什么你在一六年的时候去美国留学，选择了教育专
1: 业，而且还是特殊教育和幼儿教育，不是你本身的画画呢？那这就要回到一开始我跟你说的那个，就是我觉得我。这个人天生对未知呢就有非常强烈的，呃，渴望以及探索的那种欲望，所以我很想，嗯、呃，学一些不同的东西。那说实话，我正因为从小学了那么多年艺术，我知道很多艺术也并不是从呃学校里面出来的，很多很好的艺术家也不是经过什么这样的或者那样的艺术院校，然后才变成艺术家的。所以说，我就想着，那一方面我学一个。呃，新的东西了解一下新的领域。那另一方面呢，我又能在纽约，我还是可以通过自己对艺术的感知，通过对个纽约城市的感知，去看很多呃画廊呀、博物馆也好，然后自己呃让我的艺术之路自然发展。那关于为什么选教育呢，也是有一个小的机缘巧合的，就是我有个朋友他在上海，嗯、呃，自己开了一所蒙梭瑞幼儿园，然后我以前去参观的时候。一进去那个教室，我就感觉特别的平静，特别的舒服。里面的所有教具，包括当时的阳光，整个气氛，我就觉得，嗯，好像有个声音在呼唤我。于是我就向他咨询了一些关于幼儿教育的理念啊，我觉得、嗯、听下去也是我很喜欢的。于是我就自己上网去搜索了这个学校。这
0: 边看到你在美国读的是纽约的康考迪亚学院，还有西城蒙特梭利学校，这两个学校你是同时读的吗？你分别在这两个学校读了多长
1: 时间呢？对，我是同时读了这两所学校，那总共是花了三年时间，嗯，不太好计算它到底分别花了多少，因为很多是穿插着的。比如说我这个星期同时有这个学校的课，但也有那个学校的课，但一共花了三年左右。那你在有了留
0: 学这个想法之后，你是怎么规划还有选择学校和专业的呢？你申请方面做哪些准备？那作为一个艺术生啊，其实大家都非常想知道，如果艺术生去申请教育专业的话，需要注意什么呢？可以和大家分享一下你的攻略吗？
1: 那我是在二零一四年底的时候开始有了这个留学的规划，然后呢，我就开始报考托福。那就像正常的，呃，想申请国外念书的同学一样，那要经过这个考试。考完试以后呢，我其实是全程的这个申请都是我自己做的。我就在网上，嗯，做了很多搜索，嗯，选择了一些蒙特梭利学校啊，以及。呃，我喜欢的城市啊，最后就锁定了在纽约。那申请方面呢，我主要就是发邮件给那个学校，直接问。那他们需要我提供什么，我就提供什么。比如说成绩单呀，或者说一些呃以前的一些简历啊这种。那作为一个艺术生呢，申请教育专业，我觉得首先需要注意的就是，呃，申请之前你要做好一些英文上的准备。除了考托福，现在很多学校也要考 GRE。那众所周知，这对于艺术生而言还是挺难的。那同时，那教育专业呢也分很多种，要根据自己的呃喜好以及。自己的特长去结合去选择，比如说，我就比较喜欢幼儿教育和特殊教育。那我觉得我的艺术上面的才华可以，嗯，在这两个方面得到很好的发挥。所以当时也是有这方面的考虑，才去申请这个专业。非常感谢腾腾给我们分享了他出国留学之前所做,做的准
0: 备啊。那刚才你也提到了说你是三年完成的整一个的幼儿教育的这个学位，就是他你提到说他是。两个学校之间互相穿插着的。那我想请问一下，你们的这个课程设置是怎么样的呢
1: ？那关于蒙特梭利这个课程的设置呢，主要我们会学一些关于蒙特梭利的哲学呀，还有蒙特梭利五大区域的一些教具演示呀，早期儿童发展相关的理论等等。那学完这些理论和操作之后呢，我们还要去一些学校做观察，还要实习，以及设计各种课件等等。那关于呃 Concordia 那边的特殊教育的课程呢，我主要学的有一些关于特殊教育的基础呀、观察评估、辅助技术呀、教室管理呀，以及一节专门讲自闭症的课，还有一些识字的数学呀、呃实习呀等等等等。
0: 哎，对了，腾腾，你刚才也提到过所谓的蒙氏教育啊，其实很多人对这一方面并不是特别的了解，你能给我们介绍一下你学的特殊教育，还有蒙特梭利幼儿教育是什么呢
1: ？那蒙特梭利幼儿教育呢，其实它是一位意大利医学博士叫玛利亚蒙特梭利发明的一种教育法。最初呢，这种呃教育方法是应用于一些特殊教育的小朋友的，嗯、呃，但经过一步步的发展呢，演变到应用于普通的儿童，那这种教育法就以这位女士的名字命名了，叫做蒙特苏利教育法。那至今呢，也已经有一百多年的历史，始于意大利，现在全球迅速发展。那这种教育法呢，其实最主要是有两个基本元素啦。那比如说，第一，儿童通过与环境的互动而参与。心理的一个自制的这个过程。那第二呢，就是说六岁以下的儿童呢，他们其实是天生的拥有那种心理发展之路的。那作为老师或者家长，我们应该以观察为基础，那要相信每一个小朋友都是独特的。那蒙氏教育呢，其实与一般的教育相比的话，他们有五个比较显著的不同点。首先就是混龄，那就像我们小的时候学的那种。幼儿园可能都是大班、小班、中班，我们年纪都一样的小朋友在一个班，但是蒙氏的教育是，呃，三到六在一个班，那小的时候是零到三就可以在一个班。比如说，他们这样设置的目的就是小朋友呢可以向大孩子学习，大孩子作为导师和榜样呀，提供一些经验啊，就像一个小的呃社交的一个环境。那第二呢，就是蒙氏的教室，它有一套自己的教具。那这些教具呢，很多都是蒙特梭利女士很早发明的。嗯，这些教具都是符合儿童尺寸的，比如说一些小架子呀、小桌子呀。然后，嗯，每一个小架子上放了一些，呃，小托盘呀，托盘里面放一些教具啊。然后这些教具呢，嗯、呃，在教室的不同位置被分为五大区域来摆放。那有实用生活区、语言感知、数学和文化。那第三呢，就是一个正规的蒙氏教室呢，它是拥有两到四个这样拥有蒙氏教师资格证的老师。那这些老师呢，他们都是要尊重孩子自然生长的重要性。我们要做观察笔记啊，记住每个孩子的独特兴趣啊、能力，还有他们的呃情感认知啊，以及身体的发展等等。当然，我们也要。向小朋友适当的介绍一些课程啊，还有根据每个小朋友的需要介绍这些材料给他们，和他们一起做演示呀。这也和传统的教育，嗯，不太一样。那传统的话，可能是一个老师在上面讲啊，很多学学生他们在下面听。第四点呢，就是在蒙氏的教室里呢，我们是以儿童为中心来开展工作的。那小朋友在教室里面呢，是可以自由走动的，他们可以完全根据自己的喜好去选择材料。那蒙氏呢，他是比较鼓励小朋友成为主动的学习者。那最后一点呢，就是一个小朋友在工作周期当中呢，包括他根据他的兴趣选择一个工作啊，然后去执行、清理，并且将这个工作返回到架子上，然后再选择另一个活动。那这就是一个孩子的工作周期，在这个周期里面呢，我们的老师是不能够呃打断他们的。我们提供个人和小组的课程，就也就是我们的演示啦。演示完以后，我们会让小孩完全程自己去做。那这种不间断的工作时间呢，促进了小朋友的协调、集中、独立啊，以及秩序的发展，培养了小朋友的专注能力。那关于特殊教育这一块呢，其实学的内容也特别多，嗯、呃，我在这里就简单概述一下。那首先我们会学一些观察和评估，也就是说，我们需要用正确的观察以及评估去看这个小朋友他是不是真的需要特殊教育。然后呢，我们也会学习一些辅助技术，比如说，呃，我们要学会用一些特殊的 APP 去帮助这样的小朋友，或者说我们有一些小朋友他可能行动不便，我们要知道用哪些轮椅可以帮助他们，就是比较，呃，细节的一些这种东西。那其次呢，我们也会学习教室管理呀，比如说我们怎么管理这个教室里面，他有一些这样的，呃，需要特殊教育的小朋友。那我们特别强调说，这种小朋友呢，我们并不要把他看作是异类，他只是人类多样性的一种。这是我们上课第一节课老师就跟我们说的内容。那嗯，所以说很重要的是，他们也需要进入正常的教室环境里面上学，而不要把他们全部都放在一起，然后好像形成一个什么特殊的班级这样。另外，我们还会学很多一些关于，呃，如何教这种需要特殊教育的小朋友识字啊，包括基本的数学呀，等等等等。谢谢腾腾特别详细的解释啊，让我们对特殊教育还有蒙特
0: 梭利教育有了更深的了解还有认识。嗯，那你是怎么评价你的导师们呢？
1: 我觉得我的老师们都特别好。那他们不仅教会了我专业的一些育儿知识，或者说特殊教育的知识，而且他们还教会了我作为一名女性应该有的独立、坚强，还有自信。特别感谢他们。那除了你的老师之外，你的同学们都是来自哪些国家和
0: 地区呢？那我们知道腾腾是一个艺术生啊，但是你的同学和你相比起来是，是背景应该都是非常不一样的。那你们又有哪些共同语言呢？
1: 我的同学有一些来自美国本地，那也有一些来自韩国，以及嗯阿尔及利亚，好像还有印度，就很多各个国家的。那其实嗯，作为中国人特别少，只有我和另一个同学。那我和我的同学们都相处的挺好的，我觉得学幼儿教育的人很多都还蛮温柔的，然后。中午我们比如说下了课啊，大家会一起去后附买点吃的，嗯，然后坐在旁边的公园聊聊天什么的。那因为文化背景的不同呢，我们之间确实有一些呃差异性。比如说穿着上啊，有的时候，呃，我看到有些同学他会穿一些长袍，然后脸上戴一些面纱呀什么的。但我觉得这些都是外表的一些差异吧，嗯、呃，也不能算是什么真正的不同。嗯，那相同点我反而是觉得更多一点吧。比如说我们都是喜欢这种幼儿教育的，然后当我们去做演示的时候，我们也会相互帮助。如果你哪里没有做好，那另一个同学会来跟你讲。
0: 其实能和一群志同道合的人在一起学习，真的是非常的幸
1: 运啊。那
0: 相比起你在国内接受的教育，你觉得美国接受的教育有哪些层面的不同呢
1: ？那因为我在国内也是一个艺术生，那接受教育也是艺术的这一套体系，所以可能跟普通的大学生还不太一样。那我自己最大的感受就是比较自由，嗯，然后去。体会很多不同的，呃，风土啊、人文啊这种东西。那因为我去美国是读的研究生，所以我觉得在美国接受的这个教育这一块呢，我只能够对，嗯、呃，我自身对这个研究生这一块的一个感受。那这一块呢，我觉得，呃，那。当然，他也是很自由的，老师不太会，呃，管你到底要怎么样怎么样。但是呢，他会每一节课都给你一个很明确的一个，呃，课程表，然后你需要完成的内容都很明确在上面，然后需要你自己非常自觉的去把每一项东西清清楚楚的完成。那同样都是自由，但因为专业上呢不一样，所以我觉得，呃，确实有一些层面，嗯，挺不一样的。而且在美国接受教育呢，你身边的环境是一个国际化的环境，然后很多时候探讨的问题也不太一样。那你在纽约学习的这三
0: 年啊，除了学习之外，你还有多少课余的时间呢？你都是怎么安排的呢？
1: 课余时间一般是一周有三天时间，那我一般都会画画呀、看展呀，或者办 workshop 之类，的，都是跟艺术相关的活动。除了你的课程之外啊，你还喜欢哪些书
0: 、电影、音乐或者是其他的艺术作品？可以和我们分享一下吗
1: ？那我比较喜欢的书，呃，翻译过来叫《纽约人》，嗯、呃，那是一本摄影书，嗯、呃。拍了很多很多纽约客，然后每一个下面都配了一些文字，就感觉特别生动。我比较喜欢的电影是《A Star is Born》，就是 Lady Gaga 演的那个。然后音乐的话，我比较喜欢 Muse 的音乐。艺术作品的话，我觉得美国很多当代艺术家的作品我都很喜欢，那尤其喜欢，嗯、呃，一个女艺术家叫奥基弗，她的油画。
0: 非常感谢腾腾
1: 的分享啊，那个 Lady Gaga 那个电影，哎那个电影我也
0: 非常的喜欢。那我想问一下，就是纽约令你印象最深刻的是什么呀？你觉得纽约和南京、上海有哪些层面上的不一样呢
1: ？纽约给我最深刻的，我觉得还是那些博物馆和画廊，以及各种有趣的活动。那纽约和上海、南京相比呢？我觉得它更加多元，那它有更多呃各种各样的活动，比如说 Gay Parade 呀，那还有一些每年的 Macy 的那个游行啊。那南京和上海呢，也是有很多纽约没有的东西，比如说我们可以。呃，用手机就完成很多事情，就这种便利性吧。那再比如说，我们可以去一些什么乡间的这种农家乐啊，我觉得也是蛮蛮不一样的
0: 。那如果你有朋友来纽约玩的话，你打算给他怎么安排行程呢
1: ？首先，我会带他去很多博物馆和 gallery 看一看。那接下来，我就带他去 Chelsea Market 那边吃点好东西。再接下来，我可以带他去 Brown Park 那边，嗯，草地上坐一坐啊，听听露天的音乐会呀。然后我再带他去 Brown Park 斜对面的那个图书馆，嗯，可以去感受一下 New Yorker 的那个学习气氛。那如果再有时间的话，我可以带他去中央公园逛一逛。逛完以后呢，我可以带他去 Long Island City 那边。嗯，我的艺术家驻地里面看看我的好朋友们。当然，如果他想吃中餐的话，我也可以带他去当趟的一个叫清晨的地方，那边的中餐是我在纽约的最爱
0: 。这个真的是非常的浪漫、文艺且充实的一个旅程啊！听着我自己都非常的心动了。那我想问一下腾腾啊，就回过头来看，就留学的这三年给你带来了一些什么呢？
1: 我觉得首先就是成长，嗯、呃，因为呃除了要读两所学校呢，我还要画画，所以时间上就是真的是非常非常充实。那因为孤身一人在外嘛，嗯、呃，就像很多留学生一样，嗯、呃，背井离乡，嗯、呃，很多事情需要自己去处理和解决，那这肯定也是加速了自己的成长。其次，我觉得就是眼界，嗯，因为到了那个国际化的大环境嘛，无论是艺术上的眼界，还是说，呃，生活中你遇到各种各样的人，有做金融的呀，有做编程的呀，各行各业，大家都很优秀，嗯，在跟大家交朋友的过程中，自己也学到了很多。刚腾腾提到这几点，我是非常认同
0: 的呀，非常感谢腾腾的分享，谢谢大家。